0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ihr Bürgermeister Erik
1: Leider.
2: Lieber Burkhardt, lieber Jörg, ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt, äh, mit uns äh, über, ja, über des Kulturamt und äh, die aktuelle Lage zu sprechen im Rahmen unserer Podcast-Reihe. Ja, äh, erstmal Burkhard. Burkhardt. Ähm, äh, es ist ja so, die Corona-Pandemie hat äh, ja, die, uns die letzten Monate äh, noch viel länger letztlich stark beschäftigt, natürlich vor allem im Kulturbereich, ob jetzt bei uns im Stadt- und Stiftsarchiv, aber eben noch mehr äh, im Rahmen ja, des Stadttheaters, auch der Musikschule natürlich. Ähm, auf der freien Kulturszene natürlich und äh, wie ist denn ähm, dein Blick auf die letzten Monate, auch auf das Jahr 2020 in dem Fall?
0: Ja, also es ist immer die Frage, welche Seite der Medaille man betrachtet. Ne? Die eine Seite ist natürlich das, was an ähm, Veranstaltungen nicht durchgeführt werden können, was wir an Einschränkungen und an ähm, also schmerzlichen ähm, äh, Verlusten im Prinzip eigentlich zu erleiden hatten, aber für mich spielt eine ganz andere Perspektive eine mindestens genauso große Rolle, nämlich die Tatsache, dass nach dem Krieg ab ähm, Frühjahr 1946 wieder Theater gespielt werden konnte. Und das gespielt, werden, gespielt worden ist bis ja, zum März 2020. Da kam es nämlich dann zum ersten Lockdown Mitte März 2020. Also die Tatsache, dass wir 45 75 Jahre lang Theater ähm Konzertkulturveranstaltungen ähm, äh, machen konnten und ähm, dass sich halt hier eine Entwicklung nach vorne ergeben hat. Ne? Das ist also sowohl quantitativ als auch qualitativ immer aufwärts gegeben äh, ge, äh, gegangen ist. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ne? Betrachten wir das Ende des Ersten Weltkriegs und den Beginn des Zweiten Weltkriegs ähm, gerade einmal diese 21 Jahre und betrachten wir dann diese 75 Jahre, also das gibt mir das Gefühl einer großen Dankbarkeit zunächst einmal. Und ähm, umso schmerzlicher war natürlich dann dieser Einschnitt. Ähm, ja, Mitte März 2020, wir waren also vor die Situation gestellt. Äh, zunächst wollte es keiner richtig wahrhaben. Äh, müssen wir jetzt Veranstaltungen tatsächlich aussetzen? Oder geht es irgendwie mit Besucherbegrenzung? Oder wie ist das? Aber die Realität hatte uns dann sehr schnell eingeholt und tatsächlich war es dann so, dass wir die ähm, Saison 1920 dann eben äh, ja, mit Mitte März abschließen mussten. Ähm, es hat dann sehr schnell Initiativen gegeben, was können wir stattdessen machen? Wie können wir der Freien Szene helfen? Wie können wir äh, der ganzen Veranstaltungsszene helfen, äh, denen also die mit ähm, Veranstaltungsmanagement zu tun hatten? Und ähm, deshalb äh, ist dann relativ kurzfristig eigentlich eine Sommerbühne aus dem Boden gestampft worden, Nidkeimer ähm, Park und ähm, es waren insgesamt an die 40 Veranstaltungen und es war ein großer Erfolg und die Menschen waren wahnsinnig dankbar darum, eben Kultur wieder erleben zu dürfen, nicht nur im virtuellen Rahmen, sondern tatsächlich auch live. Die Menschen haben sich äh, zu, äh, zum allergrößten Teil an die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen gehalten. Also äh, das war wirklich ein ganz großes Aufatmen. Und für uns stellte sich dann die Frage, wie wird es äh, sein in der Saison 2021? Ich habe den Frieden nicht getraut und andere auch nicht. Und wir haben von vornherein eben gesagt, also das Theaterabonnement zum Beispiel setzen wir aus. Weil wir nicht davon ausgehen können, dass wir die Plätze in vollem Umfang zur Verfügung stellen können. Und so war es ja dann im Endeffekt auch. Wir haben also September, Oktober dann noch eingeschränkt bespielt, gespielt mit Platzkapazitäten im Theater mit 100 und in äh, der Stadthalle mit 200 und Ende Oktober in also zu einem Zeitpunkt, ähm, zu dem der Vorverkauf dann auch wieder Fahrt aufgenommen hat und die Menschen, die vorher sehr vorsichtig waren, wieder Vertrauen gewonnen haben. In dem Moment mussten wir dann eben den zweiten Lockdown über uns ergehen lassen, haben also wieder alle Veranstaltungen eingestellt und das eigentlich bis, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, worauf wollen wir warten und, ähm, haben dann im März äh, dieses Jahres äh, beschlossen, im Mai eine ähm, Livestream-Serie von sechs Veranstaltungen insgesamt durchzuführen. Und äh, damals, Mitte März, sind wir noch ausgegangen davon, dass das vielleicht eine Hybridveranstaltung veranstaltung werden kann, dass wir also Besucher zulassen können. Und den war dann letztlich auch nicht so, aber wir sind froh, dass wir wenigstens diese vier Veranstaltungen noch gemacht haben, gestern und morgen, dann noch einmal zwei Livestreams und ähm, ja, dann am 6. Juni eine schönbusch Serenade, die wir wiederum in das Schloss verlegt haben, weil der Festsaal in Schönbusch nicht geeignet ist bei einer reduzierten Besucherzahl von 40, viel zu überakustisch. Also wir gehen in den Reniersaal am 6.6. und dann sind die Indoor-Veranstaltungen in diesem Jahr sind beendet, aber ähm, darüber kann der Jörg dann viel mehr ähm, sagen. Es gibt dann also auch mehr Bühnen mindestens zwei äh, ab dem 25.6. und äh, da holen wir dann wirklich alles nach, was wir die letzten eineinhalb Jahre jetzt versäumt haben.
1: Vielen Dank, Joachim, für die Möglichkeit, dass wir uns hier austauschen können. In der Tat ist natürlich angesichts der jetzigen Lage Open Air eine echte Option, auch wenn man sich jetzt im Moment sich trotz Ende Mai von den Temperaturen her Open Air noch nicht so richtig vorstellen kann. Aber wir hoffen schwer, dass der Wettergott uns da unterstützt. Ja. Die, die Idee war zum einen, das äh, sehr erfolgreiche Modell vom letzten Jahr aufzugreifen, mit den äh, lokalen Veranstaltern, auch den professionellen, dem Kolossal, dem Hofgarten, in Kooperation zu treten und auch dem Jukurz wieder äh, die Möglichkeit zu geben, Veranstaltungen, die sie schon geplant haben und wie wir auch so viele, viele Male verschoben haben, eben jetzt Open Air dann auch wirklich stattfinden zu lassen. Und ein anderer wichtiger Gedanke, der uns leitet bei dem äh, Sommerbühnen, ist, dass wir diesmal auch ganz gezielt äh, die Laienkulturszene und die Bildungsinstitutionen äh, angesprochen haben. Also namentlich die Musikschule, die weiterführenden Schulen, die ja alle auch ähm, musikalische Basisarbeit leisten, wichtige musikpädagogische Arbeit leisten und die auch ähm, wieder sich danach sehnen, äh, etwas präsentieren zu können, auch um den, ihren Schülerinnen und Schülern ein, ein Ziel vor Augen zu setzen. Und... Äh, für die es natürlich auch immens schwerer ist, den ganzen Dschungel an Vorschriften und Hygienemaßnahmen umzusetzen und auch zu verschriftlichen. Und da haben wir einfach das Angebot gemacht, wir sorgen für die Rahmenbedingungen, ihr sorgt dafür, dass die Bühnenprogramme stattfinden und dann kommen wir zusammen. Und das wird sehr stark angenommen, sehr dankbar angenommen und wir sind im jetzigen Stand bei schon jetzt geplant über 80 Veranstaltungen von Ende Juni bis in den August hinein. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir äh, den Neckhammer Park wieder über diesen langen Zeitraum nutzen dürfen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, die Kollegen, die sich um die Grünpflege kümmern bei uns, namentlich der Martin Völker vom Gartenamt, hat mehrfach mit uns die Orte besichtigt. Und man darf nicht vergessen, da ist ja auch eine Verantwortung einfach für den, für diesen Baumbestand und für diesen Parkbestand. Und äh, niemand will verantworten, dass ein äh, vielleicht kranker oder äh, gebrechlicher Baum dann bei einem Sturm auf die Menschen stürzt, die das Konzert besuchen oder die Theaterveranstaltung besuchen. Und da muss man schon sehr genau abwägen, was, was für Flächen kann man nutzen, wie viele Menschen kann man dort platzieren, wie wird das mit den Wegen geregelt. Und da haben wir einfach eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in der Stadt, auch mit den verschiedenen Ämtern und auch mit unserem Kernteam im Stadttheater, die alle freuen sich wieder, was gemeinsam auf die Beine stellen. zu können.
2: Das klingt äh, wirklich nach einem äh, echten Neustart äh, für die Kultur. Also wenn ich das höre, 80 Veranstaltungen, über 80 Veranstaltungen und so weiter. Die Frage wäre jetzt äh, noch mal im Vergleich. Also wenn wir sozusagen die Indoor-Veranstaltungen, die jetzt langsam wieder möglich werden, mal vergleichen mit dem, was sozusagen Open Air möglich ist. Ähm, Burkhard, äh, vielleicht kannst du da was sozusagen sagen, zum Beispiel ähm, für den Riedinger Saal im Schloss, der ja ziemlich groß ist. Was sind denn da für äh, Menschen aktuell erlaubt? So von der Zahl her?
0: Aktuell so, sind 90 Personen erlaubt und ähm, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Karten ganz, ganz schnell weg sind. Wir haben also gerade heute sind schon erste Anfragen gekommen. Wir haben heute begonnen mit dem Vorverkauf und ähm, ja, also äh, das ist auch Relativ viel eigentlich. Also der große Vorteil äh, im Riedinger Saal ist eine flexible Bestuhlung. Wir können also mit dem entsprechenden Abstand dann operieren. 1,50 Meter und zwar nicht mehr von Schulter zu Schulter. So war das vor einem Jahr, sondern von Körpermitte zu Körpermitte. Auf die Art und Weise kriegt man natürlich mehr Stühle rein, mehr Besucher rein das alles mit den gebotenen Maßnahmen, die Menschen müssen Masken aufhaben, wenn wir die Inzidenz von 50 bis 100 haben, dann ist ein Test verpflichtend und die ganzen Hygieneregeln, also die haben wir ja verinnerlicht, wir haben ein Hygienekonzept freilich vor gut einem Jahr schon auf den Weg gebracht und beschlossen und auch genehmigen lassen und dieses gilt natürlich jetzt in gleicher Weise. Und ähm, es wird ein Streichsteo sein. Es werden Werke von Mozart und Weinberg sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
2: also ich ähm, persönlich empfinde das jetzt dann wirklich auch als ein schönes Abschiedsgeschenk. Ja, Jörg, du äh, wolltest noch über die Veranstaltung sprechen ja, im Sommer.
1: Ja, ich wollte eigentlich den Ausblick dann auf den Herbst machen, auf unsere äh, Saison, die wir ja jetzt äh, final geplant haben. Wir sind also gerade dabei auch unser Spielzeitheft für die nächste Saison aufzulegen und der Burkhardt hat da wieder in bewährter Weise eine hervorragende Arbeit geleistet und wirklich hochkarätiges an Land gezogen und ein sehr, sehr, sehr sehr breit gefächertes Angebot für alle Kulturbegeisterten zusammengetragen für unsere nächste Spielzeit. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Das erleichtert mir den Einstieg ganz ungemein. Und ähm, ja, da auch steht natürlich der große Stern darüber, wie weit sind wir mit dem Impfen im September. Welche Einschränkungen gelten dann noch? Deswegen sind wir hier auch äh, den vorsichtigen Weg gegangen und äh, haben das Abonnement, genau wie in der letzten Spielzeit, quasi auf Zuruf äh, vereinbart. Also Wir haben die Abonnementreihen ausgebildet und äh, unsere Abonnenten äh, werden wir, sobald wir wissen, dass wir das Theater wieder voll bespielen dürfen, informieren. Denn ein Abonnement anzubieten, solange man noch nicht weiß, wie viele Plätze man wirklich bespielen darf, äh, macht einfach äh, in, an diesem Zeitpunkt ergibt keinen Sinn für uns. Aber wir hoffen sehr, dass wir dann vielleicht im Oktober, vielleicht im November einfach sagen können, okay, das Abonnement beginnt. Es sind zwar diesmal nicht sechs Vorstellungen, sondern vielleicht nur vier oder fünf. Aber wir hoffen, dass wir unsere treuen Kunden dann auch wieder, äh, wieder begrüßen dürfen im Theater. Und äh, ein zusätzliches äh, Instrument zur, einfach zur Kundenbindung haben wir entworfen, ähm, auch angesichts dieser Lage. Das ist die Theatercard 25. Und die ist ganz einfach erklärt, die funktioniert genauso wie die Bahnkarte. Man erwirbt sie einmal und erhält dann 25% Rabatt auf den, auf den Theaterbesuch. Und äh, die ist personalisiert. Also nur eine Person kann da mit jeweils eine Karte kaufen für eine Veranstaltung. Und die soll regulär 30 Euro kosten für die Spielzeit und äh, reduziert für ähm, Ermäßigungsempfänger, also Behinderte und äh, Studierende, Studenten und äh, Schülerinnen und Schüler erhalten die Theaterkarte dann für 15 Euro. Und ich denke, das ist ein sehr attraktives Angebot. Und das wird uns hoffentlich auch ähm, einfach, wird, wird einfach dazu führen, dass Menschen, die sich wieder bekennen zum Theater, sowohl zum Theater als Kunstform, wie zum Theater als Spielstätte, also das gilt für alle Veranstaltungen, die wir im Theater machen, dass die sagen, jawohl, da mache ich mit. Das ist äh, auch ein Zeichen, dass ich, dass ich die Kultur wieder erleben möchte in der kommenden Spielzeit, wie auch immer sie dann ausgestattet sein. Das ist ein ganz tolles
2: Instrument, denke ich, der Kundenbindung. Denn ich sehe es auch im Bereich Museen, Archive und so weiter, dass man einerseits sehr vorsichtig ist beim Herantasten an den Herbst. Also was was findet wie statt, wie kann man öffnen und so weiter, wie wird man äh, am Ende doch wieder etwas schließen müssen. Aber letztlich eine Planung und äh, eine Ansprache äh, der, der Nutzerinnen, der Nutzer, der Interessentinnen, Interessenten, das, das ist eine ganz zentrale Sache, denke ich mal.
0: Wenn ich vielleicht
2: äh,
0: dazu etwas sagen darf. Also ich bin gekommen ins Kulturamt und da hat es ein Wahlabo gegeben und es war so kompliziert, dass ich selber nicht verstanden habe und ich äh, verkaufe ungern Dinge, die ich selber nicht verstehe. Also habe ich es radikal vereinfacht und ähm, das Wahlabo hat sich dann wirklich sehr großer Beliebtheit äh, erfreut. Also in dem Maße, in dem die Regelabos zurückgegangen sind, stiegen dann tatsächlich die ähm, Wahlabos. Und ähm, die, ähm, ich wollte schon sagen, die Theaterkart 25, also wirklich die logische Weiterentwicklung, ich finde das eine tolle Idee. Und ähm, das wird mit Sicherheit ein ähm, großer Erfolgsschlager. Und mal sehen, vielleicht kommt es ja irgendwann mal so weit, dass man auch Bonuspunkte kriegt und dann bei 8000 Punkten einen günstigen Staubsauger oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, das Instrument ist einfach, das versteht tatsächlich jeder. Also Ich fand es auch eine super Idee zu sagen, Bankkarte kennt jeder und dann machen wir Theaterkarten und die funktioniert ganz genauso. Also wirklich, ähm, ja, ähm, super Idee. Und, Jörg, ich wünsche ja damit also wirklich tausende ne, zusätzlicher Kunden und
2: verkaufte Karten. Super. Ähm, ja, wir waren jetzt im Prinzip bei einem Ausblick ähm, auf, den, auf den Sommer, auf den Herbst äh, diesen Jahres, äh, also letztlich auch auf die Amtszeit von Jörg Farbig, der ja ab Juli das Kulturamt als Leiter übernehmen wird. Ich würde es aber nochmal gerne einen Blick ähm, zurück machen, also sozusagen auf die lange und sehr wichtige Amtszeit von Burkhard Fleckenstein, Eingehen. es ähm, äh, ist, ist vielleicht ein bisschen platt, aber wenn du einfach ein paar Highlights. Ähm nennen solltest oder könntest aus den letzten Jahren, das sind ja mehr als ein paar Jahre, das sind viele Jahre, was wird dir, dir denn da so einfallen, was würdest du uns denn da mitgeben? Also ich erinnere
0: mich an die erste Kultur- und Schulsenatssitzung, wo ich ein Konzept ähm, vorgelegt habe, das ich mir vorgenommen habe, das war im Jahr 2000 äh, zunächst einmal ähm, Stärke, Johann Franz Klafer Stärke. wir denken ja, wir hatten im Dezember 2000 dann eine ähm, Veranstaltungsreihe, eine Woche äh, zu diesem Jubiläum und äh, was ich dann vorgestellt hatte, das war ähm, das Hainse-Jahr 2003, ähm, auch eine Sache, die ähm, an jemanden erinnert, der also natürlich über Schamburg hinaus große Bedeutung hat und als Literat und als Geistesgröße ähm, so äh, ja, also in einer Zeit, in einer Zeit fällt, wo er eben nicht mehr dem Klassizismus und noch nicht der Romantik zugeordnet werden kann. Also in so eine Zwischenphase, der aber in der einen wie in der anderen Epoche eigentlich ganz Entscheidendes äh, äh, ganz entscheidendes äh, bewirkt hat. Und ähm, er war ja bekanntermaßen in Aschaffenburg als Hofbibliothekar von Ertal ähm, hier angestellt. Er hat in Schaffenburg seinen Musikroman Hildegard von Hohenthal geschrieben. Er hat Anastasia und das Schachspiel, diesen letzten Roman hier geschrieben. Und er gehört ja mit diesem Historienroman Arding Geno wirklich also zu den ganz großen Literaten des 18, ausgehenden ähm, 18. Jahrhunderts. Äh, ja, das war das Ja gut. Aber damals wusste ich noch nicht, dass dann im September ein ähm, Mann, Namens Klaus Krimm nach Aschaffenburg kommen würde. Der war Direktor des Haus der bayerischen Geschichte, Professor Dr. Krim, Und er hat gesagt, also eigentlich müssten wir in Aschaffenburg eine Landesausstellung machen. Und Aschaffenburg ist längst dran. Ich wusste damals nicht, was ist Haus der bayerischen Geschichte, was ist Landesausstellung. Ich habe es dann sehr schnell lernen müssen. Und ähm, im Gegensatz zu ähm, zu Vertretern in der Verwaltung, die gesagt haben, das brauchen wir nicht und äh, sowieso, das ist, ja, also es hat einfach Skepsis gegeben, ähm, habe ich gemeinsam mit dem Oberbürgermeister haben uns überlegt, aber das ist doch eigentlich eine Chance für Aschaffenburg und so kam es dann zu der Landesausstellung, das Rätsel Grünewald, ursprünglich übrigens gar nicht bezogen auf Grünewald, sondern man hat eigentlich mehr an Kardinal Albrecht von Brandenburg gedacht und dann im Laufe der Entwicklung dieses Projekt ähm, ist mir dann eben zu diesem äh, zu diesem Titel das Rätsel Grünewald, gekommen und ähm, das war also in der Tat also eine gigantische Herausforderung auf der einen Seite aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas was ähm, an mir den Horizont auch in unglaublicher Weise ähm, erweitert hat und in der Tat also Ende 2002 bis März 2003 hatten wir ähm, weit über 80.000 Besucher, also für Aschaffenburg wirklich ein ganz großer Erfolg. Ja, und dann ging es weiter, dann hat der Professor Grimm, der hat mich dann irgendwann mal angerufen, die Ausstellung war kaum zu Ende, ich war mit Heinze beschäftigt und habe gesagt, also das hat jetzt so gut geklappt bei euch, wir hätten da noch was, wie ähm, wäre es denn, Auswanderung ist doch für euch auch ein Thema in der Gegend, und da gibt es eine Ausstellung, die war in Nördlingen, ist jetzt in Rosenheim und also überall läuft es mit den Besuchern nicht so gut und wollt ihr die mit in Aschaffenburg auch haben? Da du, um Gottes Willen, das brauche ich jetzt auch noch. Und, ähm, aber dann hat er mir einen Katalog geschickt und dann hat es also äh, ja das erste Gespräch mit dem OB gegeben und er hat gesagt, also ich habe nichts dagegen. Und dann haben wir relativ kurzfristig, haben wir eigentlich diese Ausstellung dann in, nach Aschaffenburg geholt aber einfach da auch wichtig um den regionalen Bezug erweitert. Und es hat ja diesen Arbeitskreis gegeben, Auswanderer-Arbeitskreis am und Stiftarchiv, und die haben die Datenbank dann ähm, befüllt, haben die Möglichkeit gegeben, dass man sich in die Datenbank, die von denen vorbereitet war oder in, in Angriffen genommen war, dass man sich in die eben ähm, äh, eintragen lassen konnte. Und auch die ähm, Auswanderer Schicksale, die in der Ausstellung, in der regionalen Ausstellung, dann gezeigt worden sind, waren also wirklich ganz toll präsentiert. Und es waren Schicksale, die einem sehr, sehr ans Herz gegangen sind. Das muss ich wirklich sagen. Ja gut, das war die Geschichte. Dann kam das Bachfest der Neuen Bachgesellschaft, also auch eine musikalische Großveranstaltung mit. 70 Veranstaltungen und erstmals eigentlich mit Veranstaltungsorten nicht nur im Landkreis Aschaffenburg, sondern auch im Landkreis Lindenberg, über 20.000 Besucher. Das war also wirklich auch eine Veranstaltung, die wir in der Größenordnung eigentlich Aschaffenburg und in der Region so noch nicht hatten. Na gut, und dann kam Kranach, Kranach im Exil. Auch das wieder eine Sache, die mehr oder weniger vom Himmel gefallen ist. Ich kann mich erinnern, im Zusammenhang mit der Grünewald-Ausstellung hat es ja eine Reihe von Vorträgen gegeben und der ähm, Professor Tacke, der hat dann einen Vortrag gehalten über den Magdalenenaltar, altar Ein Altar, dessen Mitteltafel in der Stiftskirche hing, die Seitentafeln in der Staatsgemäldesammlung und die Predella war in München im Depot. Und ähm, er hat gesagt, es ist natürlich schon wünschenswert, dass dieser Altar irgendwann mal wieder zusammengeführt wird. Und ich kann mich dann noch erinnern, ich war dann... Ähm, im Laufe des Jahres 2004 bei dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, bei Professor Baumstahl hat gesagt, wie ist es denn mit diesem Magdalenenaltar, der ja ursprünglich in Halle hing und den von Brandenburg dann nach Aschaffenburg gebracht hat. Und da hat Baumstahl gesagt, also eine Zusammenführung bei diesen komplizierten Besitzverhältnissen sieht er für absolut aussichtslos an. Und was ist dann passiert? Halle wollte eine ähm, Ausstellung machen zu dem Thema Kardinal Albrecht. Und ähm, die haben die Restaurierung des Magdalenenaltars altars ähm, angeboten, ähm, wenn er als Leihgabe nach Halle kommen kann. Also, Gut, und dann sind sie alle schwach geworden. Unser Nährgut. Ja, also in dem in de, also in, 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 ähm, äh, wenn es denn so ist, dann wollen wir der äh, Leihgabe zustimmen. Und dann war der Altar zusammen und ist in Halle so gezeigt worden. Und dann kam er auch wieder zurück nach Aschaffenburg. Und jetzt steht er also komplett ähm, im Stiftsmuseum. Also das sind so die kleinen Wunder, die im Laufe der Zeit passieren und, das sind Zufälle ne, im Endeffekt. Also dass die Siemens Stiftung dann sagt, sie nimmt einen äh, höheren sechsstelligen Betrag in die Hand, um die Restaurierung möglich zu machen, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also das war dann Kranach. Ja gut, und dann kam eigentlich zwei, ja, kamen eigentlich zwei Jubiläen, standen dann an. Das eine, ähm, das äh, 200-jährige Musikschuljubiläum äh, 2010. Aschaffenburgs ähm, bekanntermaßen hat die äh, hat bekanntermaßen die älteste deutsche Musikschule und äh, 2011 dann das Theaterjubiläum und auch da ging es natürlich drum, dass man äh, diese diesen letzten Baustein der ähm, ähm, wieder ähm, oder die, die der Herstellung oder Renovierung des Theaters dann tatsächlich noch angeht. Ähm, also gebaut worden ist dann zwischen 2008 und 2011 und äh, 2011 konnten wir dann ähm, in das äh, neu renovierte Theater ähm, Ende 2011 einziehen und unser 200-jähriges Jubiläum feiern. Ja, in den Jahren danach, also wichtig war mir dann natürlich so, die Stadttheater, also Programm, ähm, äh, äh, die Programm, die... Die Konsolidierung des Programms, Weiterentwicklung des Programms, es hat also im Rahmen für unsere Verhältnisse Eigenveranstaltungen gegeben. Und die Zusammenarbeit mit den freien Kulturträgern war natürlich dann auch etwas, was in den letzten zehn Jahren mehr und mehr eine Rolle spielte, Beispiel Kulturtage, Jahr für Jahr ein neues Thema, ein neues Motto und eigentlich immer wieder neue Veranstaltungsfacetten, die wir auf die Art und Weise aufgegriffen haben, aber da wird, also bin ich ganz zuversichtlich und freue mich auch drauf, auf das, was der, ja, dann jetzt, ähm, äh, angehen wird, ne, und wie er die Sachen alle weiterentwickeln wird. Und eine Suppe hat ich eingebrockt, die muss er auslöffeln, das ist im nächsten Jahr der Tag der Franken am 3. Juli 2022 und die unterfränkischen Kulturtage, die zeitgleich mit den Aschaffenburger Kulturtagen stattfinden werden. Aber dazu kann er
2: sicher viel mehr sagen als ich. Genau, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, wenn man quasi auf die Suppe kommt, die, sozusagen dann demnächst und um nächstes Jahr kommt, Tag der Franken ist ein
1: Stichwort und da würde ich jetzt noch mal Jörg an dich übergeben. Ja, das ist eine sehr, sicherlich sehr nährreiche Suppe und sehr lehrreiche Suppe, die ich dann äh, löffeln darf und ich freue mich sehr darauf. <lacht> Wer übrigens den, den Burkhardt als Koch, als Hobbykoch schon mal kennengelernt hat, äh, der weiß, dass er ein ganz hervorragender Koch ist. Und deswegen äh, die Gerichte, die er zubereitet, die bereiten Genuss in vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, und der Tag der Franken wird sicherlich auch so ein äh, Genuss werden. Ähm, Im Ernst, das ist natürlich eine Riesenchance für Aschaffenburg, ähm, gerade auch in einem Jahr, äh, nach dem, in dem solche äh, Bereiche wie die Kultur, aber auch die Gastronomie und die Hotellerie so gebeutelt sind von der Corona-Pandemie, hier wieder einfach auch externe Besucher anzuziehen und auf diese wunderschöne Stadt aufmerksam zu machen und auf das vielfältige Angebot, was ja nicht nur das Kulturamt, sondern eben auch die Museen und auch hier im Stadt- und Stiftsarchiv für Reisende auch aus ganz Bayern, aus der ganzen Region zu bieten haben. Das darauf hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen und das zu fokussieren, das ist doch ein riesen Chance. Und ähm, wir werden da heute Abend tatsächlich unsere erste große Planungsgruppe zusammenbringen äh, und werden die Kräfte, die regionalen und die äh, vom Bezirk auch gut administrierten äh, Spezialisten für die verschiedenen Teilbereiche zusammenbringen und uns dann auch einfach gegenseitig erstmal auf den Stand bringen, wer möchte sich in welcher Form beteiligen. Und die Formatierungsarbeit, die wird dann bei uns zusammenfließen. Wir werden da eine eine kleine schlagkräftige Truppe bilden, bis wahrscheinlich auch ein bisschen externes äh, Know-how dazu einkaufen, um dann eben äh, die Veranstaltungsformate auszudefinieren und äh, zu integrieren miteinander. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir auch gerade auch aufgrund der, äh, der räumlichen Nähe äh, der Akteure, also vom Schloss äh, bis zum Stadttheater, über die Museen, das ist ja alles wirklich in sehr, sehr nahe äh, gelegener, fußläufiger Entfernung, ich glaube, das wird ein sehr spannendes äh, Programm und auch ein sehr spannendes äh, äh, Location-Table aufstellen können, und einfach die, äh, die großen äh, diese großartige Innenstadt wunderschön präsentieren können und bespielen können, im
2: weitesten Sinne. Ja, sehr schön. Ähm, äh, Jörg, äh, noch eine Sache abschließend. Äh, jetzt sozusagen der Sprung mal äh, ins Digitale hinein. Ähm, du bist, das kann ich ja einfach mal sagen, äh, seit einiger Zeit auch äh, Mitglied im sogenannten Denkraum 30, der sich in der Stadtverwaltung ähm, sozusagen mit Digitalisierungsthemen im weitesten Sinn beschäftigt. Ähm, kannst du vielleicht in, in dem Fall noch ein paar Dinge über, dein, ja, über deinen Hintergrund sagen, auch dein, deine IT-Affinität, die mir bekannt ist?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema und äh, Corona hat uns alle zwangsweise darauf gebracht, äh, was für Möglichkeiten da bestehen und äh, was, was wir da alles noch gar nicht ausgeschöpft haben in, der, in den vergangenen Jahren und hat natürlich auch einen Innovationsschub äh, bewirkt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, schon als Schüler mich sehr stark für, für Datenverarbeitung äh, interessiert habe. Ich war also ein echter Nerd äh, in den in meiner Generation üblichen Computertypen. Ich hatte einen C64, das ist heute unvorstellbar, ein äh, Rechner, ein Tischrechner, der 64 Kilobyte äh, Speicherplatz zur Verfügung hatte. Und trotzdem war man auf diesem Gerät in der Lage, äh, ähm, Datenverarbeitung zu betreiben, und zwar äh, auch im großen Stil. Also ich habe mit einem Freund dann äh, später auf einem, äh, das war ein Amiga 500, äh, ein Lagerbuchhaltungsprogramm für einen großen Verlag programmiert, wo wir dann die Lagerbestände und die verschiedenen Auslieferungsbestände und was beim Buchbinder lag und so weiter alles summiert haben, damit der Verleger einen Überblick hatte, wie viele Bücher habe ich denn noch, wie viel kann ich denn verkaufen, wo bekomme ich sie am besten schnell her. Und diese Leidenschaft hat sich dann auch fortgesetzt. Ich habe Abitur gemacht in Mathematik und Physik und war quasi Lehrer für den Informatikkurs, zwei Jahrgangsstufen unter mir, habe also dann in Turbo Pascal und später in Fortran programmiert und äh, bin wirklich, ich kenne äh, die Datenverarbeitung äh, aus diesen Gründerjahren, sage ich mal, den 80er, 90er Jahren, als, als auf einmal dann der PC auch in jedem Haushalt, in jedem ambitionierteren Haushalt zu stehen begann. Und äh, das lag dann eine ganze Weile lang brach und jetzt aber durch diese. Äh, Corona-Pandemie und auch durch diese neue Aufgaben, die sich für uns daraus ergeben haben, auch im Kulturbereich, konnte ich da sehr schnell wieder anknüpfen an äh, alten Leidenschaften und auch an alten Fähigkeiten. Und das finde ich sehr spannend, äh, vor allen Dingen finde ich sehr spannend, und das ist ja das, was wir auch im Denkraum 30 innerhalb der Stadtverwaltung sehr stark thematisieren, ähm, das, dass man jetzt beginnt auch, sich von den großen Datenkraken und Giganten, äh, Google und so weiter, auch wieder ein Stück weit ähm, zu lösen und äh, wirklich lokale und regionale Netzwerke zu knüpfen und äh, da eben auch äh, europäische und deutsche Standards äh, in Sachen Sicherheit und in Sachen äh, Datenschutz ähm, zugrunde zu legen. Also gerade die, die Plattform, über die wir jetzt kommunizieren, BigBlueButton ist für mich so ein Musterbeispiel dafür, auch wie, wie schnell sich so etwas weiterentwickeln kann, wenn es stark genutzt wird. Also fast jede Woche ist eine neue Funktion in diesem, in diesem Portal vorhanden und das wird alles engineered in Germany, wenn man so schön sagt. Hier, da sitzen Entwickler, die hier vor Ort gucken, was kann man noch weiterentwickeln und man misst, muss sich nicht abhängig machen von den großen amerikanischen Konzernen, deren Geschäftsmodelle ja auch teilweise wirklich eben darauf basieren, dass die Daten fremdverwertet werden, die hier äh, ausgetauscht werden. Also das finde ich eine sehr spannende Sache und konsequent weitergedacht äh, kann ich mir vorstellen, dass das für uns in Aschaffenburg irgendwann mal so eine Art regionalen Broadcast gibt, in dem wir äh, vom Kulturamt kulturelle Inhalte mit örtlichen Akteuren produzieren, die dann vielleicht in den Geschäften anstatt der üblichen Doodle-Musik, äh, die beim Einkaufen äh, auf den Konsumenten bestrahlt wird, vielleicht wirklich mit lokalen äh, Informationen und lokalen äh, Kulturprodukten ähm, äh, ausgestaltet wird. Und dass wir da einfach uns äh, auch unabhängiger machen, auch von dem, von dem großen Mainstream und auch einzelne, eigene lokale Akzente setzen können. Das ist so eine Idee, die ich äh, damit verbinde. Und dann werden wir natürlich auch, die, die Erfahrungen, die wir jetzt aus diesen, der Buch hat sie vorhin angesprochen, aus diesen Streaming-Formaten gewonnen haben, die werden wir sicherlich auch in zukünftige Veranstaltungsformen mit einfließen lassen können. Also, ich bin auch ein großer Freund von Trendschärfe. Ich denke, das Erlebnis einer lebendigen, einer, einer live erlebten Theatervorstellung kann nichts ersetzen. Diesen, diese Nähe zum Schauspieler, der spricht, die, die, das Bild, die, die bilder die kostüme dieses gesamtwirken das kann man nicht äh, vollständig digitalisieren das ist ein anderes erlebnis ein kinofilm ist ein, was anderes als eine theatervorstellung aber ich denke dass dass man dass die kommende zeit äh, es bringen wird dass man zum beispiel äh, green screen technologie in Theatervorführungen äh, integriert. Also, dass man ein Theaterstück darstellt und hinten ist eine, ist eine Leinwand, auf die etwas projiziert wird, wo vielleicht sogar gleich, zeitgleich in einem green -Screen studio ein Schauspieler vor einem Green-Screen steht und mit mittels Bildprojektion ähm, zum Beispiel Naturbilder mit eingespielt werden. Also, ich denke, das sind Formate, die äh, progressive Regisseure und Theatermacher jetzt schon andenken. Und wenn wir uns da, äh, wenn wir uns da schon ein bisschen vorbereiten und darauf äh, aufstellen, dass wir das was auch realisieren können, sind wir bestimmt äh, an der vordersten Front der, äh, dessen, was sich entwickeln wird, mit dabei. Und das Know-how haben wir jetzt durch unsere Streamings auch durchaus gesammelt und wir haben Menschen, die das können. Also die haben wir jetzt kennengelernt und deren Arbeitsweise haben wir kennengelernt. Und das ist fantastisch, was uns da äh, an Know-how zur Verfügung stellt. Auch wieder lokale Kräfte. Ich denke, das kann ich
2: auch nur unterstützen Beziehungsweise ich äh, mache eigentlich eine ganz ähnliche Beobachtung, dass äh, letztlich Corona äh, viele, viele Schwierigkeiten gebracht hat, gar keine Frage. Aber eben auch ein Beschleuniger im Bereich der Digitalisierung, aber eben auch der analog digitalen Herangehensweise an bestimmte Dinge ist, auch der Blick sozusagen auf das eigene, auf die, die nähere Umgebung und so weiter, auf die das, was man vielleicht als Heimat betrifft also eine digital-analoge Heimat, da ist vieles passiert, was letztlich dann auch positiv gewendet mitgenommen werden kann. Ja, ähm, Burkhard, ähm, ich frage jetzt nicht, was du ab dem Juli machen wirst. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass du bei uns Autor der Stadtgeschichte bist, also die Stadtgeschichte dieses 1920. Jahrhundert bearbeitet, die wir Anfang 2023 rausgeben wollen. Da wirst du einiges bearbeiten. Es äh, kann, denke ich, in, in bestimmten Feldern Kaum einer so wie du. Es ist sehr schön. Und äh, du bleibst, denke ich, dem Kulturleben in der Stadt sowieso äh, sehr verbunden. Und äh, ja, dann danke ich mich bei euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ja, danke. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Wir danken für die Gelegenheit.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg Besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.